0: España cuenta con casi 700.000 familias numerosas y una de ellas es la protagonista precisamente de estos primeros minutos de nuestro programa. Vamos a acercarnos a esta historia, como siempre, con Sandra Madrid. Muy buenas.
1: Hola Mario, eso es, en concreto la formada por nuestra invitada Paloma Blanc y su marido. Palu, como la llama su gente, se define como hija y hermana orgullosa, presidenta del club de fans de su marido. Dice además que es el intento de madre de nueve niños, los tesoros de su vida, además, claro, de mostrarse muy agradecida de tener a Dios en su camino. Licenciada en comunicación audiovisual y autora del libro Siete pares de Catiuscas, nombre que también utiliza en Instagram, donde cuenta su día a día y su experiencia como madre. Tiene más de 129.000 seguidores, amante del colaco con magdalenas y además superviviente como todo el mundo en esta época de la historia. Lleva más de 40 años pasándose lo grande y sobre todo señala, es feliz, muy feliz.
0: Bueno, pues venga, vamos a conocerla. Hola, Paloma, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
1: Gracias a vosotros por invitarme.
0: Oye, la verdad es que has conseguido lo más importante, ¿no? Como decía Sandra, ser muy feliz, pero claro, para llegar a todo esto hay un camino previo, ¿no? De hecho, cuentas que has pasado por épocas duras en las que te has sentido agotada, dentro de, de ese cuerpo de señora organizada, has escrito, dicho también en algún sitio, que se encierra una persona perezosa, caótica, desastrosa, que lucha por salir cada día. Pero bueno, o sea como fuere, Paloma, a pesar de todo ello, eh, la felicidad es posible. ¿En qué momento llega ese cambio de de chip y, y por qué se produjo?
2: Pues mira, yo siempre me había planteado tener una familia numerosa, yo adoraba, bueno, adoro a mi marido y siempre lo, lo, lo habíamos tenido muy claro, ¿no? Lo que pasa es que yo estaba muy mal organizada porque como dices tú y hey, siempre digo, soy una persona como muy caótica, un poco feliciana no pienso demasiado, digo que sí a todo y todo eso está muy bien y te lo pasas muy bien en la vida, pero llega un punto en el que tienes que intentar tomarte un, un poco las riendas de tu vida, ¿no? Porque si no, eso te puede explotar un poco en la cara y, y eso tiene su peligro. Uh -huh. Entonces, bueno, yo tuve tres niños, los tres primeros niños muy, muy seguidos y, y me contrataron en una jornada completa. Mi marido trabajaba fuera de España de lunes a jueves. Entonces, bueno, pues se me juntó un poco todo. Mis padres y mis suegros viven fuera de Madrid, con lo cual estaba muy sola ante el peligro. Uh -huh. Me quedé embarazada de mi cuarto de mi cuarta hija. Y aunque todo esto lo hice muy de acuerdo con este tipo de vida que yo quería... Eh, ...queriendo muchísimo a mi familia... ...es verdad que llegó un momento en el que me di cuenta de que estaba sufriendo... o sea, ...de, de que por las tardes me las pasaba llorando... ...de que no cuidaba lo suficientemente bien y lo suficientemente alegre a mis hijos... Yeah. ...y empecé a darme cuenta de que mis hijos iban a recordar una madre... ...que no es la que yo quería que ellos recordaran... ...una madre triste, que lloraba que juraba y perjuraba pues que no iba a tener más hijos. Entonces, bueno, pues gracias a Dios la naturaleza es muy sabia, yo creo que Dios también me mandó como un una, un, un salvoconducto, ¿no? para salvarme. Uh -huh. Y entonces mi mi hija la que yo llevaba dentro, que yo estaba embarazada en la cuarta, pues dejó radicalmente de crecer. Entonces me mandaron a hacer reposo absoluto y tuve que frenar por 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 necesidad, ¿no? No porque yo quisiera. Yeah. Y, y en ese freno que me puso la vida, y me puso mi cuerpo, y me puso Dios, pues ahí fue donde empecé a abrir los ojos y a darme cuenta de que mi casa no iba bien, yo no iba bien, mi familia no iba bien. Eh, y entonces decidí cambiar. En, y, y ahí empezó el cambio de mi vida, ¿no? Empecé a darme cuenta de que tenía que pues que, que organizarme mejor, tenía que intentar que mis hijos fueran más felices, que, que yo creo que lo eran, ¿no? pero que realmente esa persona que yo estaba siendo no era ni yo misma ni era la que yo quería ser. Yeah. Y ahí, un poco, bueno, por una anécdota que me pasó con mi hijo que que, que me da muchísima pena contarla, pero que fue un poco mi clic fue cuando él estaba haciendo un día de deberes, eh, era muy pequeñito, tenía tres años, y con la I uh -huh. tenía que hacer palabritas con la I. Yo le dije, venga, Guille, dime tú la palabri una palabrita con la I. Y me dijo, ¿y mamá? Uh -huh entonces ahí pues cuando me di cuenta de que el pobrecito mío debía pasarse todo el día preguntando por su madre por pues eso porque yo trabajaba muchas horas fuera de casa y tal, pues bueno, ahí me di uh -huh. cuenta de que, de que no era esa vida la que yo quería y que tenía que cambiar.
1: Hemos hablado de ese libro que es el que utilizas también en tu perfil de Instagram todo esto tiene mucho que ver con tu origen asturiano, hoy quizá incluso necesitaría una actualización de ese nombre <risa> háblanos de, del origen y del significado de Siete Pares de Catiuscas
2: Pues los asturianos la verdad todos sabemos muy bien que, que en la puerta de nuestra casa tenemos siempre un par de catiuscas porque como llueve tanto allí, pues al final nos ponemos las catiuscas y salimos a la calle con total normalidad. Entonces, mis padres viven allí, mis sobras también. Mis padres en la puerta de su casa tienen un montón de pares de botas de catiuscas para uh -huh. todos sus hijos y sus nietos. Tienen en plan desde la talla 44 hasta la talla 19, eh, montones de botas para que el que vaya a su casa directamente pueda eh, tranquilamente pues salir a la calle cuando llueve. Y yo siempre que pasaba por esas estanterías donde estaban las botas, pensaba de estas, siete son mías, porque yo en aquel momento eh, pues tenía siete hijos cuando arranqué con todo esto. Entonces siempre decía, son mis siete pares de capiuscas. Y así nació el tema. Es verdad que ahora tendría que actualizar con mi pobrecita octava y mi pobre novena, que aunque no están en el nombre de la cuenta ni del libro, pero están en mi corazón... ...en el mismo hueco que todos los demás.
0: ¿Qué supone, eh, Paloma, ser familia numerosa hoy en día? Claro, porque sé que mucha gente se está preguntando... ...¿cómo es posible, lo decías tú antes, el conciliar con nueve hijos? ¿Cuál es el, el secreto de vuestra familia?
2: Conciliar con nueve hijos es muy difícil, es muy difícil. Se puede, de hecho yo trabajo mi jornada completa fuera de casa pero con un poco con una continua sensación de llegar mal a todo. O sea, siempre que estoy en el trabajo pienso debería estar más tiempo con los niños, cuando estoy en casa pienso debería estar haciendo esto del trabajo, pero creo que al final todo es una cuestión de actitud. Todo en la vida es una cuestión de actitud. Entonces, eh, en la vida te lo pueden robar todo, ¿no? Tus cosas, tu coche, tu ropa, pero la actitud la pones tú mismo porque nace de dentro. Ajá. Y ahí es donde hay gente con situaciones dramáticas que tiene una actitud envidiable y es donde yo también cuando aquel clic que os contaba antes fue fue mi decisión de tener una actitud ante la vida que sea la que yo decida. Entonces, bueno, pues hay que trabajar mucho para conciliar, para tener unos horarios acordes con tu familia y luego también a veces a la familia decirle pues que hay que hacer un extra en el trabajo, o sea, hay que estar continuamente equilibrando. Pero bueno, hoy en día pues una familia numerosa, además precisamente creo que hoy en día más que nunca, uh -huh. Eh, te, te aporta la sensación de no estar solo. Y creo que justo en estas circunstancias que estamos viviendo... Es lo
0: que más necesitamos. Uh
2: -huh. Pues ahora mismo, la verdad, yo si, si os contara que el confinamiento la gente eh, se compadecía de nosotros porque estar en casa 11 personas y todo lo contrario, creo que nos lo facilitó de una manera extra. O sea, eh, en mi casa siempre había plan. Siempre Hostia, había dos peleándose, dos jugando al parchís... <risa> Todos haciéndose un sándwich, entonces podías elegir el plan que quisieras, y la verdad es que mis hijos han tenido poca sensación de confinamiento, gracias a Dios.
1: Paloma, eres hija de una familia numerosa también, ocho hermanos, allí aprendiste el día de mamá. Cuéntanos esa experiencia que creo que tú también estás poniendo en práctica en tu familia.
2: Sí, yo, yo la hago siempre que puedo, ¿no? Siempre me es posible, pero lo intento. Pues cuando tienes tantos hijos, la realidad es que el tiempo en exclusiva para cada uno es, es imaginario, porque cualquiera que diga que tiene tiempo para cada uno, es, creo que estaría mintiendo. Entonces, tienes que buscar huequitos especiales, ¿no? Aunque sean... Si no puedes sacar un día entero, pues a lo mejor si te vas porque falta leche en casa, te vas a la compra, te llevas a uno. Y aprovechas ese ratito con ese uno para para intentar hablar con él, que te cuente cosas. Mi madre, que, que también es madre de ocho hijos, pues lo que hacía era hacer el día de mamá. Entonces, un día al año, tampoco es más que eso, pero un día al año no íbamos al cole, de uno en uno. Entonces, es que además, como perdías cole, todos los demás se ponían el uniforme y tú no pues te sentías muy especial. Y ese día no hacías nada más que ir a hacer los recados habituales de mi madre, los que hacía ella, con ella. Pero en ese día yo siempre lo pues lo pienso, ¿no? Que cuando... Yo tengo hijos que son de hablar poquito, algunos de ellos, y ese día como que se les pone un motor y en vez de ser monosilábicos de sí, no, vale, ese día te cuentan un montón de cosas, se abren un montón, y es cuando entiendes que, que que hay que intentar luchar por sacar esos ratitos, ¿no? Pero bueno, pues es una buena... Práctica.
0: Qué bueno. ¿y cómo hacéis para cultivar el que es el, el motor de todo esto, de vuestro matrimonio? Porque claro, con tantos niños pues se corre el riesgo de, de poder dejar esa relación quizá en un segundo plano, ¿no? ¿Cómo, cómo lo hacéis para conciliar también en, en matrimonio?
2: Esto yo creo que es que es tan básico, tan, tan, tan básico que yo tengo la suerte quizá de que empecé a salir con mi marido cuando yo tenía 15 años, con lo cual he crecido a su lado y, y tengo una dependencia exagerada de él, ¿no? Y de, y de contarle mis cosas, de que él me cuente las suyas, porque es que llevo tantos años a su lado que para mí es una necesidad. Pero sí que es verdad que hay momentos complicados en los que no es fácil encontrar ese momento, pero creo que debería ser nuestra prioridad. Muy por delante incluso que de los niños. Y hay mucha gente, muchas parejas, que a lo mejor porque tienen niños muy pequeños, que requieren mucho, que demandan mucho, pues a lo mejor dejan eso de lado. Y es verdad que los niños... El tiempo de los niños pasa muy rápido, aunque no lo parezca, pasa rápido y llega un punto en el que si no has cultivado bien eh, pues esa necesidad de vivir en pareja y ese y, y trato al otro y cuidarle y quererle y preguntarle por él como persona y no como padre. Eh, pues llega un punto en el que te puedes encontrar con que tienes al lado un desconocido y que habéis cogido caminos diferentes ah. y eso es difícil volver atrás aunque también se puede uh -huh. pero um, debe ser una prioridad y en nuestro caso aunque sea nos tomamos un café, aunque sea en la cocina, no ya por ahí, sino en la cocina, sí. solos, hablando de nuestras cosas y preguntándonos por nosotros.
1: Uh -huh. No siempre se puede conseguir, pero desde luego es algo que, que hay que luchar por conseguir. Cocinando que nos gerundio, la magia de la organización, pantallas o pantallas, esa es la cuestión. Un cajón para las emociones, son algunos de los capítulos de tu, li de tu libro. Hablas de aprender a planificarse, cultivar la paciencia y, sobre todo, a observar. ¿Son, Paloma, quizás esas tres las claves esenciales de ese aprender a ser madre que, como dices, no acaba nunca?
2: Sí, o sea, es que ser madre es una carrera que tiene no cinco cursos como las carreras superiores, sino 25.000 cursos. Cuando ya estás superando el que ya duermes por la noche, de repente eh, llegan las amistades de tus hijos, llega la preadolescencia, la adolescencia, luego los novios, luego el matrimonio, o sea, es... es... Un reinventarse continuamente como madre y aprender. Tener mucha paciencia con una misma también, porque es que los niños no te los entregan con un manual de instrucciones. Entonces, eh, no siempre tenemos que hacerlo todo bien. Tenemos el listón muy alto, además. Estamos continuamente como enfrentados a vidas perfectas. Y, oye, no, no pasa nada si caemos, si fallamos. Es maravilloso también aprender a pedir perdón. Pero sí, yo creo que una madre, además esto yo creo que es algo que... Nos pasa que vamos subidas en la rueda de hámster, ¿no? Un hámster que va corriendo dentro de esa rueda y no tenemos tiempo para pensar. Y creo que la labor de una madre es pensar qué no funciona en casa, qué hijos te están requiriendo más atención y reinventar momentos. Eh, esto no funciona, vamos a cambiarlo. Pero parece que tener un poquito de tiempo para pensar en qué puede no estar funcionando. A mí me pasa muchos días que estoy en la cama por la noche y pienso, anda. Este me estaba buscando y no me he dado cuenta. Claro pero si no paras y no pones un poquito a la cabeza es muy difícil que te lleguen esos inputs, ¿no? Este me estaba buscando, me ha querido contar algo y yo no le he hecho caso, incluso a veces porque estamos mirando al móvil, que ahora matamos mucho esos tiempos eh, vacíos con el móvil y eso ah. hace que, que, que no nos demos cuenta de cosas que pasan en casa bueno pues nada una lucha continua pero una lucha que puede que es que es maravillosa
0: eh, te hago la última once eh, en casa más uno porque en alguna entrevista has afirmado que dios es la gasolina eh, qué papel juega el señor en vuestras vidas
2: bueno más que más uno es que diría que es más todo o sea uno me parece poco <ríe> pues el papel de no sé cómo decirte la gasolina es lo que nos lo que nos mueve es lo que nos une lo que nos hace querernos, cuidarnos, pedirnos perdón. Nosotros restamos juntos y además incluso te diría que, que algo que le puedo agradecer a esta pandemia tan terrible que nos está acompañando ahora pues es que hemos vuelto a rezar mucho más en familia y eso eh, nos ha ayudado muchísimo en el confinamiento y nos sigue ayudando ahora y bueno, pues nada, la verdad es que es el norte es lo que nos guía, es lo que nos hace querer ser mejores como padres, como hijos, como familia en general.
0: Pues fíjate, beber unos 49 litros de leche a la semana, el planning con los menús de la semana también, las tareas de cada uno eh, nunca dice que se acuesta antes de la una de la mañana y tampoco nunca duerme más de dos horas seguidas. Así es un día normal de, de Paloma Blanc, esta mujer que aprendió ya de pequeña y que sigue dando ejemplo, pues lo acabas de escuchar con la suya propia de que la familia es una escuela de humanización sin límites y además de todo, pues tiene tiempo para escribir y contarnos sus experiencias en su perfil de Instagram, ahora también en este libro del mismo nombre Siete Pares de Catiuscas Paloma, gracias por acompañarnos eh, y a seguir cuidando también a esa estupenda y esa enorme familia Un abrazo sí, enorme.
2: Estamos. Muchísimas gracias a vosotros
0: Sandra Madrid. Madre mía, eh